0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ansichtssache. Heute mit einem Frauentag spezial am Frauentag. Hören Sie rein bei uns in der NTV-App, auf iTunes, Spotify und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch gerne bei Wieder was gelernt, unserem anderen Podcast. Da haben wir diese Woche über die unterschiedlichen Brexit-Gruppen im britischen Parlament gesprochen. Über den Toilettenwitz von Annegret kramm karrenbauer und darüber, wann denn nun endlich die Zeitumstellung abgeschafft wird. Ich bin Christiane Hermann und mit mir im Studio sind Friederike Zörner und Hedi Niasik. Hallo Friederike.
1: Hallo Christian.
0: Hallo Hedi. Hallo Christian. Geht's euch gut? Freut ihr euch über den neuen Feiertag?
2: Oh ja. Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Darf ich ehrlich sein? Ich finde, es gibt noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Weil okay. wir haben einen neuen gesetzlichen Feiertag in Berlin und wir sind offensichtlich alle drei auf Arbeit. Kennt ihr mein Problem?
1: Ja, ja ich doch. auch. ja.
0: <lacht> und ich will auch nicht sagen, dass es eure Schuld ist, ne? aber es ist der Frauentag und ihr beide seid Frauen. Also ich finde für nächstes Jahr können wir uns da eventuell noch mal eine Lösung überlegen, die vorsieht, dass wir zu Hause sind. Ihr, könnt ihr euch eine Lösung überlegen?
2: Dass wir dann auf Arbeit sind und ihr zu Hause?
0: Ich will, es ist ein Feiertag, ich wäre gern zu Hause ausschlafen.
1: Ja, das würde ich auch gerne tun, aber für mich ist es eigentlich ein Tag wie jeder andere heute. Für mich ist Frauentag jeden Tag. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Das hast du sehr gut gesagt, Friederike. Okay. Okay. Danke.
0: Überzeugt, dann habe ich auch genug gemeckert und mich unbeliebt gemacht. Und lasst uns zu den schönen Dingen kommen. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn Frauentag ist, dann wollen wir auch über Frauen reden und zwar über tolle Frauen. Deshalb hat jeder von uns eine tolle Frau mitgedacht und erzählt, warum das eine tolle Frau ist. Und zwar haben wir uns überlegt, Friederike, du hast dir Lady Gaga ausgesucht. Ja, richtig. Oh. Hedi, du hast dir die Ärztin Christina Henel überlegt. Ganz genau. Und ich habe Theresa May mitgebracht, die <lacht> ein bisschen kontrovers vielleicht ist, aber ich glaube, ich, ich, glaube ich, habe Gründe. ich habe Gründe. Ich
2: bin gespannt, Christian. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Und ich bin noch dezent optimistisch. Aber ich würde sagen, wir fangen mit Lady Gaga an, Friederike. Erzähl doch mal, warum Lady Gaga für dich eine tolle Frau ist.
1: Bei dieser Frage weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ähm, für mich persönlich, mich begleitet Lady Gaga tatsächlich, wer möchte es glauben, äh, schon sehr lange. Äh, ich habe ihren Werdegang verfolgt, als sie mit einer Single Die Charts stürmte, Just Dance, die wir alle noch kennen, und man denkt sich Von aha, wann?
0: Von wann reden wir eigentlich? 2008 war das oder
1: 2008. so. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt irgendwie 32, glaube ich.
0: Okay, sie ist schon deutlich länger da, als ich dachte.
1: Mhm. Ja, und äh, das Erstaunliche bei Lady Gaga, finde ich, ist sie ist so eine Art Chamäleon und so ein Phänomen, das sich immer wieder neu erfindet und ähm, dabei aber nicht an ihren Grundwerten äh, rüttelt sozusagen. Also ich finde sie als Künstlerin sehr erstaunlich, weil sie von Just Dance, was wir gerade gesagt haben, äh, sich entwickelt hat zu einem Jazzalbum, das sie aufgenommen hat, zu irgendwelchen anderen Popsongs und jetzt zu einem Lied, das den Oscar gewonnen hat, also eine große Bandbreite als Künstlerin repräsentiert. Dabei auch nicht sich zu schade ist mal, ein Fleischkostüm anzuziehen ja. äh, und ich aber trotzdem bei der Recherche. ja trotzdem hat sie aber cool. dann auch so einen anderen Stil also sie erfindet sich wirklich jetzt mal neu und ähm, abgesehen von ihrer Kunst finde ich ähm, viel besser eigentlich noch ihr Engagement für die Rechte von LGBTQI zum Beispiel oder für kannst du
0: da einmal kurz erklären was das genau ist
1: das sind Lesbien. also es geht um ich kann es mal auf Deutsch sagen also es geht um homosexuelle Menschen also Lesben äh, schwule Bisexuelle, ja. Transgender, Intersexuelle mhm. und noch viele mehr. Questioning queere people, kann man, man könnte, sagen.
0: Man könnte sagen, der Toilettenwitz von Annegret kram karrenbauer hätte ihr wahrscheinlich auch nicht besonders gut gefallen. Richtig, mhm. genau.
1: Deswegen okay. äh, schätze ich sie ja noch mehr. Ähm. <lacht> ja. ja, und sie setzt sich für deren Rechte ein ähm, und äh, hat daneben noch mit ihrer Mutter zum Beispiel die Born This Way Foundation gegründet, die sich äh, für Kinder einsetzt, die äh, gemobbt werden oder ja. Probleme haben. Also sie ist, macht viele Dinge äh, neben ihres Berufs sozusagen und und das finde ich bewundernswert.
0: Ja, du hast das Fleischkleid ja schon angesprochen. Ich, ist sie Vegetarierin und also, weiß man das?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Gab es da einen Aufschrei eigentlich? Weil ich, 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 ich glaube Tatsächlich, ja. Ich glaube, schon, als ja. ich
0: gerade nochmal geguckt habe, warum sie das Fleischkleid anhatte, also für diejenigen, die es nicht wissen, 50 Kilogramm Fleisch vom <lacht> Metzger einfach umgehängt und ist so zu wow. den MTV Video Music Awards gegangen, 2010. Und da stand nichts davon, dass das irgendwie ein Protest oder irgendwie Aufmerksamkeit erregend für Tier oder Umweltschutz sein soll, sondern das war ja, sie hat es halt getragen und das war es. Und da stand kein Grund dafür, warum. Und ich frage mich, warum geht man mit 50 Kilogramm Fleisch?
2: Vielleicht war es aber auch einfach eine und Ich glaube schon. Kann sich sein eigenes Bild
1: davon machen oder das so deuten, wie er sie es will? Ich denke auch. Also sie hat ja sich von dieser provokativen Figur am Anfang, wenn man daran denkt, was sie da alles anhatte, auch immer, äh, hat sie sich auch jetzt abgewandt irgendwann. Also ich habe auch mal ich Glaube gehört zu haben, dass sie auch gesagt hat, dass diese Kostüme und diese, diesen Stil, die sie da, den sie da hatte, äh, auch so eine Art Schutz ist natürlich, weil du dich als Person ja in der Öffentlichkeit preisgeben musst in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, diese Kunstfigur kann einen persönlich natürlich so ein bisschen davon abhalten persönlich angegriffen zu werden oder mhm. andere Dinge zu erleben. Dass das äh, Fleischkleid jetzt nicht meinem Geschmack entspricht, das muss ich jetzt wahrscheinlich nicht erklären. Aber...
0: Ähm, Weil du Vegetarierin bist?
1: Nö, aber ich denke, ich bin so aufgewachsen, mit Essen spielt man nicht. <lacht> und äh, sollte man auch nicht anziehen unbedingt. und ähm, ja, Aber sie hat sich ja, wie gesagt, von dieser Figur langsam verabschiedet. Ich weiß nicht, ob sie es heute nochmal so machen würde. Ich glaube, sie hat selbst auch gesagt, sie ähm, bereut nicht ihre Entscheidung von früher oder ihre Kunst von früher, weil damals war es so, dass sie das zum Ausdruck äh, bringen wollte, ja. inzwischen nicht mehr. Und sie hat diese Entwicklung gemacht und... Das fand ich ja. aber auch wirklich interessant, weil ich habe mir auch überlegt, sie hat ja genau die gegensätzliche
2: Entwicklung durchgemacht, wie ja zum Beispiel Geili Miley und Country Miley Ja, yeah, yeah. <lacht> stimmt. oder Britney oder eigentlich Fährst, alle Popsängerinnen. Wer ist Geili Miley? Na Miley Cyrus. Und? Die erste, die brave Country Hannah Montana. Hannah Montana der Liebling. Achso, von, von brav zu, zu Brav zu, zu, böse. Okay. zu böse. genau.
0: Ich erinnere mich an die ja genau, genau,
2: genau ja Racking Boy. Und äh, Lady Gaga, ist fand ich nur so erstaunlich, dass sie diese Entwicklung genau andersrum eigentlich durchgemacht ja. hat. Also jetzt auch bei den oscar und dem Film. Also es ist ja alles mittlerweile sehr seriös und sie will ja eine ernstgenommene Künstlerin sein.
1: Ja. Das ist aber die Frage, wurde sie früher nicht ernst genommen oder wie deutest du das? Also... Es ist ja so, dass sie schon sehr früh mit der Musik angefangen hat. Sie wollte auch erst schauspielern, es hat, hat aber nicht geklappt irgendwie. Und ähm, sie hat viele Jahre damit verbracht, in New York zu versuchen, äh, durch, mit der Musik ein Standbein aufzubauen. Und das hat, glaube ich, nicht so funktioniert, wie sie wollte. Hat dann gewisse Personen getroffen, ähm, Lady Starlight zum Beispiel. Und, und das hat sie halt künstlerisch sehr beeinflusst. Und ich glaube, zu der Zeit war es so, dass man doch einen Knall produzieren musste, um wahrgenommen zu werden. Und das hat sie ja eindeutig geschafft. Ich meine, Just Dance, das erste Album war ja, äh, das erste Lied war ja noch äh, relativ konservativ mit irgendeiner knalligen Sonnenbrille, äh, an die ich mich erinnern kann im Video. Und danach ging es ja wirklich drastisch ähm, hoch mit den verschiedenen Verkleidungen. Das geflippen.
0: Ja,
1: ja. Kleine, und ja. Äh, ich denke schon, dass sie in dem Moment äh, gesehen hat, diese Person gibt es noch nicht in der Öffentlichkeit, so jemand, der sowas wagt überhaupt, solche Sachen anzuziehen. Äh, sie hat da ja auch eine eigene Künstlerszene um sich herum aufgebaut, ähm, ich glaube, House of Gaga heißt das oder so, ähm, und hat dann versucht dadurch, äh, ja, einen Akzent zu setzen und vielleicht hat sie es jetzt nicht mehr nötig, ich weiß es nicht genau, oder sie, hat sich einfach, sie ist es einfach leid irgendwann geworden.
0: Vielleicht fanden die Outfits auch einfach nur zu anstrengend.
1: Das kommt dazu, ja. Ich, ich
0: kann mir vorstellen, dass es mit einem Fleischkleid nicht so entspannt ist. über Ich weiß ja nicht, ob sie über die Straßen läuft, aber <lacht> ich glaube, ich glaub, es gibt Hunde, die Interesse hätten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich noch ganz, äh, ganz, ganz toll fand bei ihr war, einerseits, dass sie sich nach Radio Gaga dem Song von Queen benannt hat, mhm. in Anlehnung an den Song, und dass sie die Schule verlassen hat mit 19, glaube ich. Ja, ich glaub weil sie der Meinung war, alles, was sie über das Künstlersein wissen muss, kann sie sich besser, besser selber beibringen als... Die Schule. Das,
1: ja, also ich finde halt, sie hat definitiv auch, ähm, sie ist jetzt nicht einfach mal irgendwo gecastet worden oder vom Himmel gefallen, sondern sie hat wirklich hart dafür gearbeitet, dahin zu kommen, wo sie ist und hat viele Jahre schon äh, in, in irgendwelchen Clubs in New York gespielt und äh, versucht, da Leute zu animieren, ihre Musik zu kaufen und hat es dann geschafft, sich hochzuarbeiten. Also das finde ich auch bewundernswert an dieser Frau.
0: Ja, bewundernswert.
1: Beeindruckend, auf jeden Fall.
0: Noch ein Schlusswort zu Lady Gaga? Irgendwer? Weil ansonsten würde ich sagen, kommen wir... Äh,
1: ich kann noch eine Anekdote kurz erzählen. Ja. Ich war tatsächlich bei einem Konzert von ihr, deswegen bin ich auch drauf gekommen, 2012. Mhm. Und ich hätte es von mir nicht erwartet, aber ich musste doch kreischen, als sie auf die Bühne gegangen ist. Ja,
0: okay. <lacht> Dann von einer ausgeflippten Frau zur nächsten ausgeflippten Frau, von Lady Gaga zu Theresa May, der britischen oh. Premierministerin. Oh, ein schwieriger
2: Bogen, glaube ich, ja. oder? <lacht> Meine Wahl.
0: Und ich habe Theresa May tatsächlich nicht ausgewählt, weil sie so eine tolle Premierministerin ist. Aber mal angenommen, es gäbe einen Frauen-Oscar und da gäbe es eine Kategorie Stehvermögen, Standhaftigkeit und Ausdauer,
1: oh ja.
0: dann muss man Theresa May in Betracht ziehen. Ich habe euch nämlich mal eine Liste mitgebracht. Oder vielleicht auch erstmal wie, wie sie in der Situation gelandet ist, dass sie die britische Premierministerin ist. Das ist ja mehr oder weniger die Schuld von David Cameron, ihrem mhm. Vorgänger, der aus politischem Kalkül ein Brexit-Referendum ausgerufen hat. In der Annahme, das gewinne ich auf jeden Fall. Und dann habe ich einen starken politischen Rückhalt. Überraschung, er hat es verloren und hat dann direkt den Schwanz eingezogen und ist gegangen. <lacht> und so gesagt, kann man es formulieren. Theresa, mach das mal. Rette du mal Großbritannien oder was auch immer. Und ich habe, wie gesagt, eine kleine Liste. Boris Johnson, David Davis, Dominic Raab, Esther McVeigh. Das sind alleine vier Kabinettsmitglieder, die wegen ihres Brexit-Deals ähm, aus der Regierung ausgetreten sind. Nur wegen Brexit. Wir haben noch Michael Fallon, das war ein Verteidigungsminister, wir haben noch Bridget Patel, das war die Entwicklungsministerin. Wir haben noch meinen persönlichen Liebling im Kabinett, May Damien Green. Er war Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten und damit der Erste Stellvertreter von May. Ich glaube, wenn man das so ins Deutsch übersetzt, ist das mehr oder weniger der Kanzleramtsminister. Bei ihm wurden Pornobildchen auf dem Computer gefunden. Ah ja,
1: Stimmt, ich mhm.
0: erinnere mich. Genau, ja. die er aber natürlich, ich, ich zitiere, weder runtergeladen noch angeguckt hat. Ah, ja, ja, genau. Uh. Ist, sie waren einfach da <lacht> und es hat niemand festgestellt. Dann haben wir noch äh, James Brokenshire. Brookshire. Ich muss, ich kann meine Schrift gerade nicht mehr lesen. Das war der Nordirlandminister Justin Greening, Bildungs. Justine Greening, Bildungsministerin, und Amber Rudd, Ministerin für Inneres, auch die sind alle zurückgetreten.
1: Wow, das ist eine lange Liste. Ja, <lacht> und genau. sie ist ja noch gar nicht so viele Jahre als Premierministerin. Und, und Arzt, das ist und nur die
0: ja. obere Ebene, weil danach gibt es noch ganz viele Stellvertreter und ähm, MPs, also Parlaments, Parlamentsmitglieder, die auch alle gesagt haben, nee, ich habe auf den Brexit und auf Theresa May ehrlich gesagt keinen Bock mehr, ich gehe. Mhm. Und ich finde es tatsächlich ganz bewundernswert, dass Theresa May dasteht und sagt das ist vielleicht nicht ideal, was ich hier mache, aber jetzt habe ich schon mal damit angefangen, jetzt ziehe ich das auch durch bis zum bitteren Ende.
2: Ja, sie ist das auf jeden Fall standhaft, das muss man ihr wirklich zu also trotz des ganzen Gegenwinds.
1: Ja, also äh, das war ja alles 2016, 17 äh, und sie ist ja jetzt quasi, wenn man das in Merkel-Jahren umrechnet, noch gar nicht so lange Premierministerin ja. und trotzdem hat man den Eindruck, sie ist einfach schon immer da gewesen. Ja.
0: Ja. Und vor allem, es steht ja auch schon mehr oder weniger fest, dass sie, sobald der Brexit besiegelt ist, dass sie weg ist, weil ja innerhalb ihres aktuellen Kabinetts schon wieder gemeutert wird, weil im britischen Unterhaus schon wieder ein Plan vorbereitet wird, wenn sie bis dann und dann keinen Brexit-Deal hat, der mehrheitsfähig ist, dass dann das Parlament die Verhandlungen mit der EU übernehmen wird. Und dass sich aber eigentlich nur keiner bereit erklärt, sie Offiziell zu stürzen, weil sie alle nicht die Buh-Männer sein wollen und dann wirklich alle dastehen und sagen: Theresa, mach das mal. Und sie auch, okay, dann. Die Frage bin ich halt ist ja auch, wer
2: würde es sonst machen? Also, ich glaube tatsächlich, ich, dass sich äh, nicht so viele so standhaft äh, geschlagen hätten wie Theresa May.
0: Ja, das Stehvermögen ist, glaube ich, ja. Mhm. Aber es, es gäbe, glaube ich, viele Leute, die tatsächlich, also sehr nachvollziehbar. Premierminister von Großbritannien sein möchten, ob nun innerhalb der EU oder außerhalb der EU, aber Aber so auch während des so eine Brexits. Ist, ja, genau, das ist halt das Trotz, das ich ist halt eigentlich dein da keine Ahnung, was eigentlich ja schon alles, alles aussagt, dass halt einfach ja, Bring mal bitte erstmal. Ja.
1: Mach das mal fertig und dann übernehmen wir. Das genau. ist schon schärf mal
0: die Bombe, wenn du dann fertig bist, dann
1: dann dürfen wir es übernehmen. Also das finde ich auch schon, also ich habe auch erst überlegt, ob ich das bewundernswert finde oder ob ich es auch einfach stur und seltsam finde, wie man so sehr an diesem Stuhl klebt. Und ich weiß nicht, ob sie es aus dem Motiv macht, weil sie einfach äh, machtgeil ist das oder ob sie begehrt, tatsächlich ja. sagt, äh, ich stelle mich in den Dienst meines Landes, will mhm. das bestmögliche Ergebnis erzielen, weil sie war ja bekanntlich auch gegen den Brexit, mhm. bevor sie an der Macht war und das irgendwie aus falsch verstandener Loyalität macht, sich dieses auffahrungsvolle Verhalten dort.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so, so verkehrt, weil sie ja seit dem Brexit-Referendum immer sagt, Brexit ist Brexit, die Entscheidung wurde gefällt und jetzt müssen wir da durch, wir haben dafür ja. gestimmt. Und das ist, glaube ich, auch der größte Vorwurf des Parlaments, dass sie nie versucht hat, irgendwie mit dem Parlament zusammenzuarbeiten, sondern halt immer, das britische Volk hat so und so entschieden und ich werde jetzt diesen Auftrag umsetzen. Hm. Aber das kann dann natürlich auch halt falsch verstandene Loyalität sein, wie du es gerade schon gesagt hast.
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Ich habe auch noch zu ihr ein paar Fun Facts. Wollt ihr tippen, was sie studiert hat?
1: Also oh. Tanz hat sie definitiv nicht studiert. Das ist jetzt gemein von mir zu sagen. <lacht> das <aber kenn> ich.
0: <lacht> Es ist aber tatsächlich, ich glaube in Wissenschaftskreisen ist das, hat das einen ähnlichen Oh, Stand wie Tanz. Die Kultur.
2: Oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Geisteswissenschaft. Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften. Wir, sagen wir es mal
0: so: es gibt, es gibt eine sehr bekannte Fernsehshow, wo sich über, dieses, über diese Studienrichtung immer lustig gemacht wird von anderen Wissenschaftlern. Mhm. Geografie.
1: Ah.
2: Naja, Na ja, Geografie, also.
0: Ja. Wollt ihr dann tippen, wo ihr erster Job war als Geografin?
2: Wo arbeitet man als Geografin Mit der Stadtverwaltung?
0: Bei der Bank of England. Aha,
1: <lacht> okay. okay. Studium
0: beendet und dann direkt zur Bank of England. Und danach hat sie, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, als Finanzberaterin gearbeitet.
1: Das ist ja auch ein interessanter Schritt.
0: Genau. Ja. Sie hat sowieso eine sehr interessante Biografie. Beide Eltern sind gestorben, als sie selbst in ihren 20ern war. Mhm. Der Vater bei einem Autounfall, die Mutter an Multipler Sklerose.
1: Ui.
0: Und sie ist tatsächlich was ich erstaunlich fand, erst seit 1997 Abgeordnete im britischen Unterhaus. Das heißt, das sind erst ein bisschen mehr als 20 Jahre und sie hat es innerhalb von gut 20 Jahren geschafft, erstes Mal gewählt bis zur Premierministerin. Das ist eigentlich, finde ich, ein erstaunlich, also für politische Karrieren, Erstaunlich schneller in Zeitraum.
1: In solchen Parteien, wie es in Großbritannien der Fall ist, ja. auf jeden Fall. Ja, wenn man, ja.
0: man Nur so als Gegenbeispiel, ähm John McCain, der berühmte US-Senator, der war, glaube ich, seit, seit er selber irgendwie Anfang 20 war oder so, war er im Kongress, sei es jetzt Repräsentantenhaus oder Senat, und war dort 60 Jahre und ist nie...
1: Hat es nie geschafft, ja.
0: Genau. Ist halt, als er, als er, er einmal worden. Präsidentschaftskandidat war, hat er relativ deutlich verloren. Also das ja. ist... Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, das kann man ihr sicherlich äh, zugute halten, dass sie sich da durchgesetzt hat. Ich kenne jetzt nicht hundertprozentig das politische System oder die Parteilandschaft in Großbritannien. Ich stelle mir trotzdem es als, jetzt sind wir beim Thema Frau, schwer vor, ich denke auch, äh, ja. sich da durchzusetzen. Und mhm. jetzt sie hat es vielleicht leicht, weil vor allen Dingen Männer, tut mir leid, Christian, äh, das mit dem Brexit ich so ein bisschen überleben. vergeigt haben. Also ich erinnere nur an Boris Johnson, mhm. der da irgendwelche Kampagnen gestartet hat, Nigel Farage, der sich dann verabschiedet hat nach dem Brexit ja. äh, von Aber der politischen Linie. Ja ja so richtig.
0: war ja nicht Regierungsmitglied. Er hat aber ja. genug Falschinformationen so
1: ja. äh, verbreitet Indiziert. und weiß ich nicht, ob sie davon im Endeffekt profitiert hat oder ob sie es tatsächlich durch ihr Wesen, durch ihre du meinst, Intelligenz geschafft hat.
0: Alle Männer. Männer haben konspirativ dahinter gestanden, so wisst ihr, was wir jetzt brauchen für die brexit verhandlungen eine Frau, der wir dann <lacht> die Schuld zuschieben können. ein
2: Sündenbock, am besten rein weiblich. Das, äh, das, das glaube ich jetzt nicht.
0: Genau, also dann, dann ist der nächste Premierminister auf jeden Fall wieder ein Mann, wenn es dann wieder aufwärts geht mit Großbritannien oder?
1: Nein, das denke ich nicht, aber sie hatte vielleicht, äh, sie wird sicherlich auch Fürsprecher schon vorher gehabt haben und ich bin mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht sicher, wo, in welcher Position sie war vor dem brexit
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Hm. Da, bin ich, da bin ich überfragt.
1: Ja, ich leider auch.
2: Weil niemand kannte also, sie vorher und sie, ja, sie geschafft. war wirklich, also, für mein, also in meinen Augen war sie einfach da.
1: Ja, auf einmal. ist ja,
0: glaube ich, auch sie häufig so. Gehen. Weil, also, ja. wer, wer kannte Justin Trudeau, bevor er Premierminister ja, von Kanada wurde? Ja, da hast du recht. Stimmt, ja. hast du recht. Hm. Ja. Und ich glaube auch eigentlich, Merkel war ja auch mehr oder weniger, also... Sie war Generalsekretärin, Umweltministerin, aber ist das jetzt auch nicht Und so. von halt Deutschland sie do, kannte ja,
2: man sie schon, aber. Dass
0: sie der große Name war. Ja, hat es halt auch einfach clever angestellt.
1: Mhm.
0: Okay, soweit Theresa May. Heidi, wir kommen zu deiner Kandidatin, zu Christina Henel.
2: Genau, also ich muss ehrlich zugeben, mir ist es relativ schwer gefallen, eine tolle vorbildhafte oh. Frau, aber im positiven Sinne, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ah, sehr gut. <lacht> also ich hatte sehr viele Ideen und ich dachte, es hätten so viele ähm, tolle Frauen verdient, ähm, nochmal oder überhaupt Anerkennung zu bekommen. Ja. Willst ja.
0: du dann noch sagen, wer da in der engeren Auswahl war? Oder damit sie jetzt nicht komplett untergehen?
2: Achso, ich hatte ähm, auch an Alice Schwarzer gedacht, da sie auch okay. eine sehr kontroverse oh, ja. Figur ist. Mhm. Aber ich denke, also für mein Verständnis auch eine sehr wichtige. Auf jeden Fall. Genauso hatte ich an ähm, Virginia Woolf zum Beispiel gedacht, die mhm. sich auch in der viktorianischen Ära letztendlich gegen die Männervorherrschaft gewehrt hat und ähm, eigentlich bis heute aktuell ist und auch in der Frauenbewegung in den 60er, 70ern
1: häufig zitiert worden ist. Ja, und die würde sich heute ihre Blumen selber kaufen. Ja,
2: das denke ich auch, ja. Genau, und ähm, Judith Butler als Vorreiterin für Gender mhm. Studies und... Ähm, ganzen Gender-Problematik. So, das waren so die drei. Okay.
0: Und entschieden hast du dich am Ende für?
2: Genau, für eine eigentlich ähm, im Vergleich dazu eine ganz unschillernde Person, würde ich fast sagen. Das Erstaunliche an ihr fand ich aber tatsächlich, dass ähm, sie eine Frau ist, die eigentlich einfach nur ihren Job machen wollte. Mhm. Sie wollte eine gute Ärztin sein und ihren Patienten bestmöglich helfen und ist da, dadurch letztendlich ähm, ja, zu einer Aktivistin geworden, obwohl sie es nie für sich beansprucht hat, sondern sie ist eigentlich halt reingerutscht durch, ja. ähm, wie wir alle wissen, diesen Paragraph 219a. Mhm.
0: Kannst du es für die, die es nicht wissen, trotzdem noch einmal sagen, worum es da genau <lacht> das geht? Das ist
2: äh, ein alter Paragraph im Gesetzbuch, der besagt oder der halt äh, Abtreibungswerbung, also Werbung für Abtreibung unter Strafe stellt. Ja. Also darf, man darf Abtreibung nicht bewerben und äh, genau kann dafür verurteilt werden, wie es auch mit Christina Hähne passiert ist. Also sie wurde dann angeklagt und ähm, verurteilt zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 150 Euro. Und sie ist tatsächlich danach in Revision gegangen, weil mhm. sie halt auch nicht straffällig werden will. Und seitdem kämpft sie eigentlich, dass dieser sehr veraltete
0: Paragraph abgeschafft wird. Und warum steht Abtreibung, Werbung für Abtreibung unter Strafe? Das ist immer noch der Gedanke. Das ist, das
2: ist genau die Frage eigentlich. Warum steht das unter, unter Strafe? Also ich glaube, das ist äh, noch ein Gesetz von Anfang Mitte, keine Ahnung, weiß jetzt die Zahl nicht genau. Mhm. Aber es steht schon relativ lange im Gesetzbuch. Und ähm, ich glaube, Christina Hehne hatte mal gesagt. Aber es geht doch,
0: darf ich ganz kurz, es geht doch um den Gedanken, dass Abtreibung mehr oder weniger Mord ist, oder? Genau, also, es geht, also wenn man ja. Le
2: sogenannte Lebensschützer fragt, ist es halt, ähm, geht's vor allem um den Schutz des ungeborenen Lebens. Ja. Das hat aber nicht wirklich was mit der Werbung zu tun, weil die Frage ist auch, wo Werbung anfängt, ähm, mhm. ob man das jetzt bewirbt im Sinne von wirklich Reklame, hier, kommt zu mir, ich mache das, es ist alles ganz toll, oder wie Christina Hehne einfach auf ihrer Homepage, sie ist Allgemeinmedizinerin, sie ja. bietet auch, ähm, Lungenfunktionstests an, also ganz eine große Palette an Angeboten für die Gesundheit ihrer Patienten und daneben auch Schwangerschaftsabbrüche und hat darüber informiert, mhm. dass sie die durchführt. Dass sie die durchführt und wie sie durchgeführt werden, was ich denke auch für Frauen sehr wichtig ist, sich überhaupt ja. informieren zu können, was da passiert. Also
0: okay. Und der aktuelle Stand ist, dass sie jetzt verurteilt wurde und Revision gegen das Urteil eingelegt hat? Genau. Sie wird und okay.
2: sie selber meinte sogar, dass sie bis zum Europäischen Gerichtshof ziehen will. Also okay. der Kampf ist nicht vorbei. Und Wer hat
0: sie denn so politische Unterstützer oder?
2: Sie hat viele politische Unterstützer. Sehr viele Unterstützer. Ja, also viele Parteien, vor allem Linke, Grüne, ja. ähm, SPD auch. Auf jeden Fall die SPD wollte auch die äh, den Paragraphen komplett abschaffen. Mhm. Herausgekommen bei der Bundesregierung ist dabei ein eher Sag ich Nach meine, Kompromiss? Ein fauler Kompromiss auf jeden okay. Fall, ja. Okay. Also, der, sieht,
0: der sieht wie aus? Der
2: sieht vor, dass man informieren darf, dass man Schwangerschaftsbrüche Brüche anbietet, mhm. aber nicht weitergehende Informationen. Das heißt, wenn äh, Frauen sich informieren wollen, wie das durchgeführt wird, was da passiert, dann werden sie an andere Stellen, zum Beispiel an Ärztekammern, an Organisationen weiterverwiesen.
1: Ich glaube auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung genau. darf dann auch gewisse Listen haben, wo, äh, also welche Kliniken, Ärzte, Ärztinnen äh, Schwangerschaftsabbrüche ja. durchführen. Ganz okay. genau, ja. Und die Kritik ist halt, dass
2: letztendlich damit immer noch keine freie Information den Patienten zukommen kann. Und das mhm. ist auch die ähm, Betroffenen und genauso aber auch die Ärzte halt tabuisiert und stigmatisiert, ja. was Schwangerschaftsbrüche abgibt. Wer, wer,
0: wer ist denn dagegen, dass dieser Paragraph abgeschafft wird?
2: Ja, vor allem selbsternannten Lebensschützer, ja. die halt, ich würde sagen, auch sehr viele konservativ äh, denkende Menschen, oft ähm, gläubige Menschen, mhm. das ist, ja... ja.
1: Ja, diese Debatte, Schwangerschaftsabbrüche, ja oder nein, die begleitet uns ja schon Ewigkeiten und da sind wir ja auch nicht die einzigen in den USA, wenn man daran denkt, das entscheidet Wahlen, ob man für oder gegen Abtreibung ist. Mhm. Und es gibt auch in der jetzigen, heutigen Zeit, was man ja, also finde ich, als junge Frau gar nicht so erwartet, aber es gibt da sehr viele Bündnisse und Allianzen, die dagegen sind und vermeintliche Lebensschütze, wie du es schon genannt hast und ja, das ist ein sehr kontroverses Thema. Und äh, gerade aber, wenn man mal darüber nachdenkt, wo man Informationen heute herbezieht, ist es ja einfach online. Und zu sagen, äh, ich kann jetzt da nicht richtig verlinken, äh, was das Angebot ist, sondern ich sage nur, okay, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch. Im Endeffekt ist jetzt äh, durch dieses Gesetz einfach nur schreibt es vor, ich google noch einmal mehr, was das jetzt bedeutet für mich,
0: anstatt Das ist irgendwie so ein, ein -Kompromiss, kompromiss ne? Ja. ja. Irgendwie, das ist halt eigentlich, also es ist jetzt immer noch nicht offiziell erlaubt, aber irgendwie ist es auch nicht so verboten. Also genau, es ist, das genau, ist, das ist
2: erlaubt, das ist eben auch der Punkt und das finde ich auch ganz wichtig in der Debatte, dass ähm, äh, Frauen oder Schwangere haben eine Erlaubnis bekommen, aber sie haben kein Recht darauf. Mhm. Und <lacht> das ist der Punkt und dann gegen den auch äh, die Christina Hähne ankämpfen will, die Recht auf, auf körperliche Selbstbestimmung, auf mhm. die freie Wahl. Ja. Und sie selbst bezeichnet sich auch übrigens auch als Lebensschützerin. Sie hat selber zwei Kinder. Das macht sie mhm. auch zu einer, zum schwierigen Feindbild für ihre Gegner. Ja. Selber Kinder, Enkelkinder. Und ähm, dennoch kämpft sie dafür. Das ist, kein, das ist kein Gegensatz. Man kann fürs Leben sein, man kann Leben schützen wollen, aber trotzdem kann man halt Frauen zusprechen, dass sie über ihren Körper selbst bestimmen dürfen und ihre eigenen Entscheidungen treffen.
0: Aber könnt ihr denn den Gedankengang der Lebensschützer nachvollziehen? Weil ich finde es jetzt nicht komplett abwegig, dass man sagt, dass Abtreibung ab einem gewissen Punkt auch ein Leben beendet. Weil es ja halt genauso wie, ähm, wenn, wenn Frauen Kinder verlieren, das ja auch manchmal so ist, dass sie das Gefühl haben, sie hätten einen, ihr, schon ihr Kind verloren. Mhm. Also, dass ihnen auch wie ihn, ein. auch, ja, genau. ich glaube,
2: das ist auch wirklich so. Und ich denke aber, es gibt. es ein Unterschied, ähm, wann man ein Kind oder ein, ich nenne es selbst das Kind genommen, aber eine, eine Schwangerschaft beenden möchte. Ähm, und wahrscheinlich gibt es eine moralische Frage überhaupt und ich, die ist schwer zu beantworten. Da gibt es, mhm. glaube ich, kein Objektiv, ob schon ein Zellknoten von kleinster Größe als Leben oder als lebendig gilt. Ab wann gilt etwas lebendig? Und dann ist noch die Frage, wann ist es ist überhaupt zu vertreten, wenn es wirklich schon ausge... also im Mutterleib ausgewachsen ja. ist. also es sind, es, Ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen, ähm, die schwer zu beantworten sind. Aber es gibt ja nun mal dieses Recht, dass man über seinen eigenen Körper entscheiden kann und ähm, man auch bis zum, ich glaube, bis zum dritten Monat mhm. ähm, auch sagen kann, man möchte nicht schwanger werden oder schwanger sein oder nicht mehr schwanger sein. Ähm, ja, und da, dadurch, dass es halt gibt, ist es aber eigentlich wie so, ein, wie so ein, eine Grauzone. Und es ist so absurd, weil ja. es, ist, es ist einerseits nicht, 100 illegal, aber es ist auch nicht legal. Und wie sollen sich Frauen informieren? Und dass es halt in der Gesellschaft so tabuisiert wird. Und wie jetzt zum Beispiel, da möchte ich gerade zum ähm, Herrn Jens Spahn kommen, unserem Gesundheitsminister, der im Zuge dieses dieser Reform des Paragrafen auch gleich eine ähm, Studie mit 5 Millionen Euro finanzieren will, mhm. die halt die psychischen Folgen für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch vorsieht okay. oder untersuchen will. Und das finde ich halt auch sehr problematisch, dass man es das im gleichen Atemzug nennt, ähm, weil erstens gibt es schon Studien, viele sind sehr unzuverlässig, das stimmt mhm. tatsächlich. Ähm, aber die meisten Studien wird halt auch nicht darauf eingegangen, was es für Folgen hätte, zum Beispiel, wenn diese Frau das, äh, das Kind ausgetragen hätte, zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja, es ist schon also für mich ist es schon fast ein bisschen zynisch, den Paragrafen reformieren zu wollen, okay. etwas für Frauenrechte zu tun und gleichzeitig aber zu sagen, so, na ja wir überprüfen das mal und sagen aber euch dann, ob ihr euch damit Wie ihr ob euch damit klarkommt. Genau. So, ja. Deswegen finde ich es sehr spannend und ähm, ich finde wirklich, dass sie eine tolle, beeindruckende Frau ist, die kämpft und die schon vorher, bevor sie ansatzweise berühmt war, sich auch in vielen Frauenrechtlerorganisationen stark gemacht ja. hat und viel unterstützt hat und ja.
0: Okay. Ja, vielen Dank für die tolle Kandidatin. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit meiner Überleitung, weil ich jetzt. <lacht> ich habe euch versprochen, dass ich noch einen Überraschungsvorschlag habe für oh, ja. eine eventuelle Powerfrau, tolle Frau, die nicht wirklich so etwas Wichtiges gemacht hat. Es handelt sich um Kylie Jenner.
1: Ach. Eure,
0: eure Meinung zu Kylie Jenner? Schwierig.
1: Also. Als Person würde ich sagen, ich möchte nicht mit ihr befreundet sein. Mhm. Nichtsdestotrotz objektiv betrachtet hat sie als erste Selfmade-Milliardärin, darauf spielst du mhm. wahrscheinlich an. Genau. Das Natürlich eine Marke und Meilenstein gesetzt, als jüngste Selfmade-Milliardärin. Ähm,
0: genau, sie ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt, dass man so kurz zum Hintergrund das ist der Grund, warum ich sie tatsächlich mhm. ausgewählt habe. Wer sie nicht kennt, sie gehört zum Kardashian-Clan. Sie ist die jüngste Schwester, meine ich. Ja, genau. 21 ja. Jahre alt, Ja, glaube ich. ich. Ja. Und sie ist halt hauptsächlich dadurch bekannt, dass sie die kleine Schwester von Kim Kardashian ist. Mhm. Dass sie gut aussieht, wo, glaube ich, auch drei Schönheits-OPs schon nachgeholfen haben. Ja. Und dass sie Reality-TV macht und auf Instagram sehr aktiv ist. Und was auch der... Grund ist, warum sie Milliardärin ist. Man, man zum Vergleich war die jüngste Milliardärin der Welt, sie hat Mark Zuckerberg abgelöst, oh, den ah. Facebook-Gründer. Und auch nicht knapp, das sind glaube ich drei Jahre gewesen, die sie schneller war. Es also ist halt schon eine beeindruckende Leistung. Es ist halt nur die Frage, sollte man stolz darauf sein, <lacht> als Gesellschaft, weil wisst ihr, wie sie ihre Milliarde verdient hat? Ja, mit Kosmetik. Make-up, ja. Genau. Das eine ist halt sie hat eine eigene Kosmetikfirma, die übrigens auch erst im November 2015 gegründet wurde. Also die ist ein bisschen mehr als drei Jahre alt. Und sie hat es ein bisschen mehr als drei Jahren geschafft, durch ihr Instagram-Profil und ihre eigene Kosmetikfirma mehr deren zu werden. Und das...
2: Die Frage ist aber... Ähm, meiner Meinung nach war sie ja vorher auch nicht arm, muss man dazu sagen. Genau, also, deswegen das
0: Selfmade ist immer so ein bisschen… Arm in
2: Anführungszeichen. Also ich finde mhm. dieses ja. Selfmade… Ähm,
0: ja, das ist ein Witz. Es ist, ist ein aber, Witz, ja. muss man
2: ganz ehrlich sagen. Also sie stammt aus einer wohlhabenden Familie, sie hatte halt die, das Geld, um dieses Make-up-Business überhaupt zu starten. Ja. Und ja. hat halt durch ihre Berühmtheit…
0: Ja. Oder Warum? die
2: ihrer Familie. Oder die ihrer Familie, mhm. genau.
0: Es gab ja schon vor ihr, ihr Vater ist ja, glaube ich, der Anwalt von dem, ich habe den Namen vergessen, Footballer gewesen. der äh,
1: O.J. Simpson, das ist aber nicht ihr Vater.
0: Okay, aber er kommt aus <lacht> <Caitlyn> Jenner ist <lacht> ihr
2: Vater. Also ja, okay, ehemals Bruce Jenner, jetzt er Caitlyn. Bruce, genau. es, sind, es ist ja
0: auch eine sehr verwirrende Familie, aber oh, ja. <lacht> ihre Familie war auf jeden Fall schon ein paar Millionen Dollar schwer, als sie <lacht> 1997 <lacht> auf die Welt gekommen ist. Und Kim Kardashian hat ja auch schon als gute Freundin, beste Freundin von Paris Hilton und inklusive Sexvideo und sowas alles, hat er mhm. ja viel dafür getan, dass die Familie in den Schlagzeilen bleibt. Ja. Und sie hat dann halt ein bisschen, eigentlich muss sie sich bei Mark Zuckerberg, nee, der hat Instagram ja nicht gegründet, der hat es nur aufgekauft, und, ja. aber eigentlich muss sie sich auch ein bisschen bei Mark Zuckerberg bedanken, dass er Instagram gegründet hat.
1: Also ich finde, ähm, gut, sie kommt aus wohlhabenden Verhältnissen, da sind wir uns einig, sie hat trotzdem eine eigene Marke aufgebaut, mhm. hat sich nicht darauf ausgeruht, das kann man gut finden und ähm, als äh, junge Unternehmerin, warum nicht? Ich finde halt an ihr problematisch, was halt für den kardashian klären glaube ich, äh, allgemein zutrifft, dass dieses Schönheitsbild, was die vermitteln, einfach nicht der Realität entspricht. Und du sagst, sagtest schon, äh, sie ist mehrfach operiert. Mhm. Wenn du Bilder von ihr vergleichst von früher, du, du, du erkennst sie ne? nicht.
0: Ja. Aber ist das jetzt tatsächlich, ist sie da diejenige, der man die Schuld daran geben kann? Oder das ist es ja eigentlich eher unsere
2: Gesellschaft. Gesellschaft,
0: weil wir ja, das ist ja, also ihre Firma ist drei Jahre alt. Ne? Und das sind, ich habe nachgeguckt, die Kosmetikartikel, die sie anb anbietet, das ist nichts, was besonders ist oder speziell. Das mhm. ist so, das würde man in Deutschland in jedem DM oder Rossmann kaufen. Der würde dann halt einfach nur Kylie Cosmetics, glaube ich, draufstehen. Und dann hat man einen Lippenstift für, weiß nicht, fünf. Euro, Ja, und das Euro ist ja, ja
1: noch verwerflicher eigentlich, dass sie ja. ihren Followern, also sie hat ja genau. über 120 oder so Millionen Follower, dass sie denen suggeriert, meine Produkte sind total toll und mein Name die steht darauf? Das sollen
0: auch nicht schlecht sein, also das will ich damit auch nicht sagen. Ne? Aber es, okay, ist halt aber einfach, guter, es ist Durchschnitt, es ist stinknormaler Durchschnitt. Also die
1: Leute kaufen das nur, weil ihr
2: Name draufsteht. Ja, weil ne, mhm.
0: es ist so dieses typische... Und die ist Frauen ist, oder die jungen Mädels wollen so aussehen ja. wie sie und die jungen Kerle wollen gerne mit ihr zusammen sein. Halt ja, aber ich glaube, ja so das ist
2: genau die Problematik, warum das schwierig ist, sie zu bewundern, weil sie vermarktet oder sie verkörpert nicht etwas, was sie geschaffen hat oder sie sind nicht zum Reichtum gelangt ähm, durch etwas, was sie geschaffen hat, sondern sie vermarktet sich eigentlich selbst mhm. und ja. sie ist nur durch ihre Person das berühmt geworden. Aber weil sie auch schon vorher berühmt war und durch diese Berühmtheit sehr sehr viel Geld einnehmen ja. konnte.
0: Ich habe auch dazu noch einen Fun Fact: Wie viele Mitarbeiter hat ihre Firma eigentlich? Ihre drei Jahre alte Firma.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ihr die Firma zu 100% gehört. Warum genau. sie auch so.
0: Es gäbe ist. Da mhm. tatsächlich auch nicht so viele andere, die da noch Anteile haben könnten, weil es sind mhm. nur sieben Vollzeit und fünf Teilzeit. Okay, ja, genau. <lacht> und das ist halt zum Beispiel, ähm, also dann ist dabei, macht Buchhaltung und mhm. irgendwie sowas, ne? Und sie ist halt die Einmann. PR und Marketingmaschine mhm. und sie hat tatsächlich auch, sie hat so Sachen gesagt, also man findet Zitate irgendwie so, oh, eigentlich mache ich nur das, was ich immer mache und dann hat es irgendwie funktioniert. So. Ja.
2: ja, also ich finde, ähm, ob man das jetzt wertschätzen muss, also man muss es zumindest anerkennen, dass sie die jüngste Milliardärin mhm. ist, mhm. das ist Fakt und dass sie es wie auch immer auch geschafft hat. <lacht> Aber ich finde bewundernswert da wirklich ein Vorbild für junge Frauen, würde ich
1: sagen, ja, sie würde ich eher Nein sagen. Auf jeden Fall ein
0: ziemlich guter Geschäftssinn. Also, das kann man ja nicht.
1: Ja, das stimmt, aber man kann, finde ich, seine Prominenz, seinen Geschäftssinn auch für andere Dinge einsetzen. Also, noch eine Kosmetiklinie, ihre, Schwester, ihre Schwestern haben auch sowas. Mhm. Hätte es jetzt nicht gebraucht, Gute auf die Welt. Die haben die auch. Und also
0: die ja aber erstaunlicherweise. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann daran liegt, dass sie ein größeres Talent hat, das bei Instagram alles anzupreisen, ob sie. Wohlhaben da ist, weil sie, hat gesagt, besser aussieht als ihre Schwestern. Aber Kim Kardashian zum Beispiel ist ja, glaube ich, nur nur in Anführungsstrichen 350 Millionen Dollar schwer und das ist jetzt und sie ist viel länger dabei halt ne und ja. hat aber trotzdem nur ein Drittel des Geldes aber verdient. ich glaube Kim
2: Kardashian ist um das jetzt ganz fies zu sagen auch etwas zu alt also Kylie Jenner ist genau die Generation die mit Instagram genau, von ja. klein auf groß geworden genau die Strukturen kennt und genau mhm. weiß welche Fäden man erziehen muss und
0: sagt die mit 20erin.
1: und dann <lacht> musst Ende. du äh, mal nur betrachten äh, wie sie aussieht sie sieht eigentlich aus wie eine kleine jüngere Form von Kim Kardashian. Beziehungsweise hat sich dahin operieren lassen. Ja. Also ich finde teilweise, wenn man die vergleicht, die Bilder, erkennt man fast keinen Unterschied mehr. Was Körpermaße angeht, da gibt es ja auch ein gewisses Schönheitsideal bei den Kardashians und aber auch das Gesicht vor allen Dingen. Und im Endeffekt hat sie es halt einfach, dass, wenn man es Geschäftsinn nennen möchte, geschafft ihrer Generation ihr Produkt, also sich selbst Anzupreisen, indem sie einfach ihrer großen Schwester nachgeeifert hat. Ja. Oder sogar ihrer Generation ein Gesicht zu geben. Und da muss man auch fragen.
0: Im wahrsten Sinne yeah. des Wortes. Ja, ja, genau, es ist so.
2: Und letztendlich muss man auch fragen, weil sagen Theresa May ihre Standhaftigkeit loben, müssen wir es letztendlich auch bei den Kardashians machen. Also, dass sie die so ich bin an Ruhm festhalten und überall Also, ich weiß auch, dass äh, hier. Wie heißt die Mutter von Kim Kardashian? Chris Jenner. A Chris genau. Dass die sogar, also es gibt das Gerücht, und das ist, glaube ich, relativ gut bestätigt, dass man, äh, dass sie halt sozusagen dieses Sexvideo von ihrer Tochter gelauncht hat, um mm. oh ja, weiter ich glaube, in den Schlagzeilen zu bleiben. Ich, ich also glaube,
0: sie steckt auch hinter dieser Kosmetikfirma. Ja, also, glaube ich, ich meine, wenn, als ich vorhin gemeint habe, Buchhalterin, ich glaube, das könnte sogar ziemlich sicher. Ja, ja. Ich glaube, sie ich ist, ist Managerin
2: auf jeden Fall von ja. ihr. Also, ja. Und so standhaft in der Öffentlichkeit zu bleiben, mit allen Mitteln, ist es, ist es von mir aus auch eine Leistung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, Also es, ich bin, ich tue mich immer schwer. Also ich bin diese Generation hoch. Oh.
1: <lacht> du bist auch aber, nicht so alt, Christian. Das, das stimmt allerdings. Ja, ja aber ja. Ich, bin, ich bin
0: nicht bei Instagram. Ich bin auch nicht bei, genau, vielleicht nochmal, um ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, Kylie Jenner hat 175 Millionen Fans und Follower auf Instagram, Snapchat, Facebook und Twitter. Wow. Ja. Sind, ja.
2: Und ich glaube, Follower und Likes sind die neue Währung. Das, ja, das stimmt.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> wir sind am Ende. Das Frauentags-Spezial ist vorbei. Das heißt nicht, dass ihr nicht wiederkommt. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche schon wieder so soweit ist. Aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Mhm. Habt Vielen Dank, Friederike. Gerne, gerne. Vielen Dank,
2: es hat sehr Spaß gemacht. <lacht>
0: Und dann sage ich, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Ansichtssache. Hören Sie rein in die NTV-App, iTunes, Spotify. Tschüss, ich freue mich.